0: CAPÍTULO 6. ¿Cómo pasar de empleado o autoempleado a inversionista en bienes raíces saltándote todo el cuadrante de flujo del dinero? En este capítulo, te voy a enseñar cómo generar dinero con inversiones dejando de lado las formas tradicionales que te endeudan o te demoran en brindar ingresos. Esas formas tradicionales es lo que normalmente enseñan en todos lados. Yo, por ejemplo, estuve en varios cursos de inteligencia financiera y lo que me enseñaron es a manejar el negocio y lo que son los ingresos-egresos, los activos, los pasivos, y también hablamos del famoso juego de cash flow. En uno de esos entrenamientos, entré con Ron Salvador, quien fue el coach de Kiyosaki en la época de padre rico, padre pobre. Dentro de este entrenamiento, hablamos de cash flow, en donde aparecen unas tarjetas de negocios pequeños, mercados o negocios grandes. Aquí hay muchas formas de trabajar tu inteligencia financiera para que salgas siendo alguien libre y con dinero. Lo que pasó aquí fue que me volví todo un experto y hasta me gustaba enseñar a los demás cómo jugar como un profesional. Pero cuando salí a la calle, me comencé a preguntar muchísimas cosas que tú también, si has jugado este juego, te debes preguntar. ¿Dónde encuentro las oportunidades? ¿De dónde saco el dinero para hacerme de esas oportunidades? ¿Tengo que comprar muchas casas y rentarlas para ganar dinero? ¿Tengo que solicitar créditos hipotecarios en el banco? ¿Tengo que ahorrar y ajustarme gastos para poder pagar una cuota inicial? ¿Voy a tener que trabajar más para poder generar dinero para una cuota inicial? ¿Tengo que saber sobre construcciones, arquitectura, contratos o todo sobre ser agente inmobiliario? En el juego de cash flow, las oportunidades te las dan las tarjetas mientras vas jugando. Todo es muy sencillo y fácil. No es como en la vida real. También te regala la mentalidad de que necesitas comprar casas o saber de ciertas cosas para poder ganar dinero con bienes raíces. Otra cosa que nos enseña el juego es que para poder comprar una casa o departamento para rentarla, debemos acudir al banco y endeudarnos con ellos por 20 años, pagando más de lo que recibimos por las rentas de la propiedad. Todas estas ideas terminan siendo como obstáculos entre tú y tu libertad financiera. Cuando queremos ser inversionistas, estas siete barreras las debemos ir sorteando en el camino. Sin embargo, no sabemos bien cómo comenzar. Al final, lo que aprendí con Cashflow es que solo si tengo dinero puedo ser inversionista y si no lo tengo, no puedo construir mi libertad financiera. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que empezamos a pensar que necesitamos trabajar más, cambiar nuestro tiempo por dinero para poder empezar a invertir y ser libres financieramente. En conclusión, Después de los entrenamientos que tuve, pensé que es necesario tener dinero para comprar propiedades que me generen rentas y con esto lograr mi libertad financiera. O sea, trabajar y trabajar para juntar para la cuota inicial, comprar la propiedad y comenzar a vivir de las rentas. Yo no quería ahorrar, así que me fui al banco. Quise apalancarme de ellos y conseguir el dinero que necesitaba para poder empezar mi camino a mi libertad financiera. Esto es algo que muchos han pensado también. Luego de ir al banco, lo que pensamos es qué haríamos con ese dinero, aparte de comprar y rentar propiedades, es generar proyectos inmobiliarios que den buenas ganancias. Cuando yo vivía en Iquitos, hice lo mismo que nos habían enseñado en esos entrenamientos. Me compré un edificio de cinco pisos y comencé a alquilarlo. Ahorré para la cuota inicial y el resto lo financié con el banco. Y aquí seguramente pensarás que el alquiler pagaba las deudas al banco y que yo vivía libre financieramente. Pero no es verdad. El precio de renta es más bajo que el precio mensual que pagamos por el préstamo del banco, lo cual significa que terminamos sacando plata de nuestro bolsillo para completar los pagos. Yo pagaba $950 dólares por el préstamo al banco y muchos meses me quedé sin ninguna ganancia y hasta tuve que pagar de mi bolsillo porque los inclinos a veces no pagaban a tiempo. Lo siguiente que pensé fue comprar terrenos y hacer proyectos inmobiliarios, que el banco me preste el dinero y comenzar a crear mis proyectos. Y así varias ideas vinieron a mi mente. Y yo aquí te pregunto, ¿quién no ha pensado así? Salir de entrenamientos o de lo que aprendiste del mismo juego de cash flow y decir, voy a comprar propiedades o voy a crear proyectos. Recuerdo que cuando yo me fui a sacar un préstamo, me dijeron básicamente que si quería comprar una propiedad, me iban a prestar, pues la garantía que tiene el banco con ese préstamo es el mismo inmueble. Pero cuando quise pedir el préstamo para un proyecto para un terreno que me había comprado en Punta Sal en el que quería construir un hotel de cinco pisos, el banco me negó el préstamo. Me dijo, Miguel, no te podemos dar ese dinero porque no tienes experiencia como constructora. Es decir que el banco presta dinero para que te endeudes, pero no para que tú generes dinero. Ahí te das cuenta de que conseguir el dinero para lo que buscas no es tan fácil como en cash flow. Aquí vemos algunos pasos que solemos tomar. Te preguntas, ¿por qué el banco no te quiere prestar? Y es que si quieres pedir un préstamo para un proyecto, no te lo dan porque no tienes experiencia empresarial o de construcción. Lo que vas a pensar hacer después es tratar de encajar de alguna forma para que el banco te preste ese dinero. Vas a buscar asociarte con alguien que sí tenga experiencia en proyectos inmobiliarios, pero esto no es algo tan sencillo de lograr. Yo aquí pensaba, ¿cómo voy a conseguir el dinero si nadie quiere asociarse conmigo? Vuelves a sentir que lograr la libertad financiera es difícil. En ese momento yo pensé en cómo conseguían los bancos ese dinero. ¿Cómo funcionaba el negocio de los bancos? Ahí fue que descubrí que los bancos cogen el dinero de los ahorristas, los dueños del dinero, reciben el capital y lo que hacen es invertirlo en diferentes proyectos como minería, petróleo, inmuebles, etcétera, y obtener el dinero multiplicado. Ahora, ¿qué sucede con ese dinero multiplicado? Pues los ahorristas solo reciben un 4% aproximadamente al año, mientras que el resto se lo lleva el banco. La primera frase que te va a venir aquí a la mente es que un inversionista no es aquel que tiene el dinero necesariamente, sino quien lo multiplica. Porque si no, los ahorristas serían inversionistas, pero no lo son. Simplemente es que tener dinero no te hace inversionista. Si vemos el panorama general, ¿por qué los ahorristas le entregan su dinero al banco? Literalmente es porque es el banco una entidad conocida que les da confianza. ¿Pero a mí? ¿Me darían su dinero? Pues no, porque no soy el banco. No tengo ese prestigio y solidez que las entidades bancarias manejan. Para este momento, yo ya sabía la fórmula para ganar dinero, pero no sabía cómo convertirme en banco. De esta forma es que conocemos el camino tradicional para lograr la libertad financiera con bienes raíces. Este camino tiene cuatro pasos. Ahorrar para la cuota inicial. Esto significa ajustar tu estilo de vida y trabajar más, hasta en algunos casos tener dos trabajos para poder llegar a obtener esa suma de dinero. Después de eso, vamos a pedir un crédito al banco, en donde te endeudas y comprometes tu libertad financiera debido al pago del préstamo. Luego tienes que esperar de 10 a 20 años para recién empezar a vivir de las rentas. Entras en un periodo largo de austeridad en la que no vas a poder vivir la vida que sueñas. Vas a tener que seguir trabajando porque el alquiler posiblemente no sea suficiente para cubrir la mensualidad al banco. Por lo tanto, te debes aguantar el no disfrutar de tu tiempo y hasta de repente soportar un trabajo que no te hace feliz. Una vez terminas de pagar al banco y empiezas a generar ganancias, vuelves al paso número uno. Cuando yo hice mi primera inversión tradicional, que fue la que comenté del edificio, terminé endeudado con el banco por 13 años. Hubo un quiebre con mi socia y terminé con este edificio por el cual recibía mil dólares de rentas, pero debía pagar 950 dólares al banco. Antes de este quiebre, yo pensaba que este inmueble ya iba a ser mío y que me iba a generar ganancias siempre. Luego del quiebre, mi socia se quedó con el edificio y tuve que liquidar otras propiedades con las que me quedé. Durante todo este proceso antes del quiebre, me sentía presionado con que tenía que trabajar para poder cumplir con el pago de mis deudas. Mi socia se consiguió dos trabajos más. Llegamos a un momento en el que no podíamos dormir fácilmente por las preocupaciones de trabajar para poder pagarle al banco. Eso no es vida. Aquí, yo me decidí a dejar de ser esclavo del banco y ser el responsable de multiplicar el dinero. Así fue como liquidé mis propiedades para cortar mi relación con el banco, pagar mis deudas y terminé quedándome con un pequeño capital que nunca invertí. Durante este proceso, yo conocí a una monje que me ayudó a alcanzar un nuevo enfoque y una nueva alternativa para mi vida y mi negocio. En ese momento, yo tenía miedo de perder lo que tenía y tener que comenzar desde cero. Esta monje me hizo ver que se me estaba dando una nueva oportunidad de hacer las cosas distintas, utilizando la experiencia que había conseguido de mis errores y aciertos. Sentí mucho entusiasmo, pero también miedo. Entusiasmo porque estaba libre de cargas o presiones de cuentas que pagar. Miedo porque no sabía por dónde comenzar. Empecé a sentir miedo de fracasar y lo que diría la gente si lo hacía. Perdí la fe en mí mismo. En este momento la monje me dijo que dejara de tener miedo porque al comenzar de nuevo iba a crecer sin problemas por la experiencia que ya tenía. Yo tenía todo lo necesario en mí. Solo necesitaba sacarlo y usarlo para poder salir exitoso. Cuando me di cuenta de que tenía que pensar como banquero, Comencé a buscar mis primeras oportunidades para hacer mis operaciones y generar dinero. ¿Y cómo me doy cuenta del tema de las oportunidades? Pues en el cash flow existen cuatro tipos de cartas. La carta del mercado, qué es lo que desean o necesitan las personas. La carta de venta de acciones, en donde compras acciones de empresas a bajo costo y luego las vendes cuando su valor sube en el mercado. La carta de los pequeños negocios, donde compras casas o departamentos pequeños como un inicial y empiezas a generar rentas. La carta de negocios grandes que funciona igual que la tercera, negocios pequeños, pero la cuota inicial es más grande al igual que el valor de las rentas. La primera forma para tener liquidez al jugar este juego es dar la vuelta al tablero. Pero el problema recae en que tú utilizas tu salario para hacer, siendo que en la vida real no puedes hacer esto de manera rápida a menos que tengas dos o tres trabajos, lo cual significa sacrificar tu tiempo, y esto no era una opción para mí. La segunda forma de tener liquidez es utilizar las tarjetas de acciones a bajo costo y esperar que el mercado las quiera comprar, lo cual tampoco era para mí porque yo ya sabía que quería entrar al negocio de bienes raíces y que no quería depender de las especulaciones que se dan en el mercado. En este caso, como yo no quería trabajar más tiempo o valerme de la especulación del mercado, me quedaba el apalancarme en las tarjetas de oportunidades, o sea, de negocios, pero el problema es que yo no tenía el dinero para costearlas. Es así como mientras estaba jugando, me tocó una carta en donde alguien del mercado o uno de los jugadores con dinero estaba dispuesto a comprarme las oportunidades. Ahí fue que adquirí el conocimiento de generar dinero por mi trabajo y vendiendo oportunidades para incrementar de forma más rápida mi dinero y hacer más inversiones. Cuando salí a la calle, a la vida real, y quise hacer lo que había aprendido, me quedé atrapado en el punto de preguntarme, ¿Dónde encuentro estas oportunidades que quiero vender? ¿Cuál es la fórmula para encontrarlas? Bueno, para encontrar una oportunidad, tienes que saber qué es. Los dueños de propiedades son los clientes y estos clientes tienen una necesidad de vender o alquilar su inmueble. Esa es una oportunidad. Este es el negocio de bienes raíces que te permite multiplicar tu dinero o generar rentas para quien adquiere la oportunidad y tú ganas dinero por vender esa oportunidad. Tú puedes, por ejemplo, ponerte como broker o agente inmobiliario a vender casas, pero eso no es oportunidad, sino venta y ganas solo el 5 o 3% dentro de un mercado lleno de competencia. Puedes también encontrar oportunidades en remates judiciales. Esta clase de oportunidad es una inversión que realicé con mi socia Sandra Medina. Compramos un inmueble en un remate judicial y ya llevamos un año y medio con esa oportunidad en la que invertí dólares. Pero este negocio en realidad no era para mí porque los remates judiciales son complicados y demoran un tiempo, por lo cual no te hace ganar dinero rápidamente como yo quería. Aquí tenemos que romper la creencia de que todo lo barato es oportunidad, porque la verdadera oportunidad en los negocios es la deseabilidad. Para entender mejor la deseabilidad, te pondré un ejemplo. Si eres lo suficientemente mayor, recordarás la tienda Blockbuster, donde tú ibas a alquilar películas para verlas en casa y luego las devolverías a la tienda. Todos conocemos Netflix, la plataforma para ver series y películas por Internet. Ahora, si te dieran a elegir entre poner una tienda de Blockbuster o invertir en Netflix, ¿qué elegirías? Pues obviamente el mercado actual ya no alquila películas, todo se ha vuelto digital. Es decir, que la deseabilidad ha cambiado. Lo que hace unos años era solicitado por el mercado, lo que hace unos años era solicitado por el mercado, hoy ya no lo es. Y ese factor es lo que debemos medir para saber si un negocio es oportunidad o no. Es por esto que te digo que la deseabilidad es la reina de los negocios y es lo que hace que el dinero se multiplique más rápido. En el juego cash flow existen dos tipos de personas, quienes tienen dinero y quienes tienen oportunidades. Por eso ahora quiero compartirte mi fórmula de tres pasos para que tú encuentres oportunidades y logres tu libertad financiera. Estas oportunidades las realicé en base a mis comienzos, mis pequeños y grandes proyectos y todos mis aciertos y errores en estos. Lo primero que yo hice fue buscar oportunidades y me publicité en redes sociales. Lo siguiente que hice fue evaluar esas oportunidades de negocio y conversar con los propietarios para saber no solo la realidad del inmueble, sino también conocer la realidad de ellos, saber por qué desean vender o alquilar sus propiedades si tienen deudas o algún gasto que deban afrontar. Al final lo que hago es cerrar el trato con el propietario de la oportunidad que me va a generar dinero en poco tiempo. Entonces, ahora que tienes la oportunidad, ¿cómo consigues quién la compre? Aquí voy a contarte mi experiencia con dos departamentos en el distrito de Chorrillos en Lima donde hice negocios. El primer departamento lo compré por mil dólares mediante un cheque a la propietaria como pueden apreciar en las figuras 37 y 38. Todos los costos y ganancias de esta operación te las enseño en la figura 39. Luego de esta operación, tuve la oportunidad de poder comprarle el segundo inmueble a la misma propietaria, el cual era un departamento que me costó mil dólares como podrán apreciar en las figuras 40 y 41. Con estas dos operaciones gané $45,400 fuera de recuperar el gasto que hice para las remodelaciones que fueron $82,600. En todo este proceso me demoré 11 meses y obtuve una rentabilidad de casi 55%. Ahora, estas oportunidades bien pude quedármelas, es decir, comprarlas y remodelarlas para adquirirlas y vivir de las rentas, pero ¿qué es lo que haría un banco con estas oportunidades? No las va a rentar porque ellos no viven de las rentas. Hacen que el dinero se multiplique. ¿Y por qué ellos no te dicen que tú vivas de las rentas? Porque su negocio es que tú te endeudes con ellos. Aquí es donde resalta una de las diferencias entre el juego de cash flow y la vida real. En el juego está bien endeudarte para adquirir propiedades, pero en la vida real no es así. Sobre todo en países de habla hispana. Las cosas son totalmente diferentes en países del primer mundo como Estados Unidos, Alemania o Suiza. Yo descubrí en ese momento que la libertad financiera no se trata de acumular propiedades como te enseñan los bancos o el cash flow, sino de capitalizar. La libertad financiera tiene esta etapa de capitalización en donde el dinero se va a multiplicar y seguir multiplicando mientras vendas oportunidades en bienes raíces. Para estas oportunidades tienes tres formas de financiarlas. La primera forma es financiarlas tú mismo, utilizando tu propio dinero como lo hice con los departamentos de chorrillos. La segunda forma es apalancarte con el banco, pero el banco solo te presta dinero con propiedades listas para vivir, no para crear la oportunidad de comprar y remodelar para venderlas a un mayor precio y así ganar dinero, aparte de que te significa una deuda que durará aproximadamente 20 años, haciendo que trabajes para el banco prácticamente. La tercera forma es la que utilicé yo, que es convertirme en mi propio banco. Algo que es bastante cierto es que cuando tienes una oportunidad buena, deseable y rentable, el dinero va a llegar. Pongamos el ejemplo de que tú tengas 33 mil dólares y se te presente la opción del negocio del departamento en Chorrillos. ¿Comprarías esa oportunidad? Estoy seguro de que después de todo lo que has aprendido en este libro, tu respuesta sería un sí. Ahora, el proceso de levantamiento de capital es sencillo, pero tienes que realizar una convocatoria de socios Tienes que evaluar a quiénes vas a invitar para que sean tus socios. Aquí debes preguntarte lo siguiente. Si mañana tuvieses que lanzar ese negocio, ¿a quién conoces que quiere empezar un negocio, tenga el dinero, pero quiera asociarse con alguien que ponga su tiempo para que todo funcione? ¿A qué personas conoces que quieran invertir? No importa si esas personas cuentan con mucho o poco capital, porque ellas te llevarán a personas con más dinero. Luego de eso, tienes que presentarles la oportunidad. Por eso debes perder el miedo a pedir dinero y a exponer frente a otras personas. Recuerda que el objetivo de esta presentación no es vender, sino educar en tu oportunidad de multiplicar el dinero a tus socios. Finalmente, sigue que cierres acuerdos, que se firmen los contratos, como el de garantía hipotecaria que se utiliza para garantizar el dinero. Si vas a comprar la propiedad, se usa el contrato de compraventa, y si vas a asociarte con el propietario, es el contrato de asociación en participación. Estos son algunos de los contratos más utilizados para las oportunidades en bienes raíces. Consigan el capital necesario para multiplicar el dinero. Una inquietud que suele haber en el tema del levantamiento de capital es que si realmente este negocio va a funcionar. Siempre me hacen esa pregunta y yo les respondo, nosotros somos como el banco, vendemos la propiedad. Y si esa venta no funciona, lo que hacemos es liquidar esa propiedad como lo hace el banco y recuperamos y repartimos las ganancias. Hasta aquí te he enseñado todas las técnicas y secretos para convertirte en tu propio banco y comenzar a multiplicar el dinero en bienes raíces. Desde la búsqueda de la oportunidad basándonos en la deseabilidad hasta las formas de financiar ese negocio, incluyendo la mejor manera de financiarlo, que es convertirte en tu propio banco y realizar levantamientos de capitales. Ahora que sabes todo esto, quiero invitarte a conocer más sobre cómo lo hacemos y para eso es necesario decir unas cuantas realidades duras que te permitirán obtener los resultados que buscas. Hay trabajo que realizar. Esto no es para los que quieren volverse ricos haciendo nada. Tienes que invertir en ti. Esto es algo que he practicado por muchos años y siempre me ha dado resultados extraordinarios. Pero si no estás dispuesto a invertir en ti, por favor no sigas leyendo. Debes de estar dispuesto a salir de tu zona de confort y expandir tus resultados haciendo cosas que no has hecho antes. Una vez que hayas aceptado estas realidades, estás listo para pasar al siguiente capítulo.